0: 所以，他就可以出社会的时候，跟家人就已经融合了，然后有工作能力，又有一点点经济基础，他就比较容易融合到社会里面，所以才会出现那么高的比例，就是百分之九十以上的犯罪率就不见了。对，这是真真的是很让人家印象深刻的案例。南海就在你身边，转动思考的角度
1: ，开启蓝海新商机。好，各位听众，大家好，我是 Ten， 欢迎再次来收听我们《蓝海就在你身边》的 Podcast。那今天我们要进行的单元呢，是人生新气象。那一样是由我，然后 Alex 和 Edward 跟大家一起来讨论。Hi，
0: 大家好，我是 Alex。哎、hey, ，大家好我
1: ，我是 Edward。嗯，好，两位好，各位听众好。哦，我想先跟大家分享一个小小的故事，就是我忘记是一年前还两年前了。然后有一次我在一个也是蓝海策略的分享会上面，然后有一个。我记得他的工作是一个 HR， 对啊，他问了一个问题，他说：“南海策略好像都是在帮助大家创造商业的利益，那有没有可能就是可以用在这个社会公益或非盈利组织上面？如果能够用在这些地方的话，那他对、哦、整个社会、整个世界其实帮助会更大。”嗯，我那我我记得我听到这个问题的时候，我好开心，好开心，因为大部分大家就是呃来来来来接触蓝海，基本上都是为了呃商业上面的价值或是个人的执涯，对，所以呃有人提出这样的问题，我是非常开心的。我记得在那个时候，对，嗯、那那在那个时候呢，我就跟他分享了一个呃我现在想跟大家分享的故事，那这是一个呃真实的案例。就是在呃十几年前，那时候马来西亚的政府高层他们是很认同蓝海策略的，那也组了一个这个全国蓝海策略的高峰会，那是只用蓝海策略去解决呃国家的一些社会议题，或是帮助国家在不同的领域去创造价值。那我今天想跟大家分享的这个故事呢，呃，我自己是把它叫做。从监禁到重生，从监禁到重生，好、哦，那他是在马来西亚的一个呃社区矫正计划
2: 。
1: 嗯，我们可以想象一个状况，或是呃，这是一个很普遍的状况啦，就是在全世界各地，其实呃每个国家都有监狱，那监狱里面他拘禁的，其实大部分都是所谓的轻刑犯，他可能是偷窃啦、啊、吸毒。当然不是说这些这些这些最不重啊，如、就、果、是、是比较偏向轻刑的，那那不是杀人放火的这种这种重刑犯的比例还是很低的。对，那那给大家一个数据哈、哦，就是呃，以美国的加州来讲的话，它花在监狱的预算预算一年呢就要九十亿美金，九十亿美金。但是它的结果是什么样子呢？这些这些轻刑犯这些。呃，吸毒或偷窃的轻刑犯，其实他们出狱之后，他们的再犯率其实高达百分之六十五，所以这个其实变成一个呃填不满的黑洞，或甚至是一个恶性循环。哦、因为有时候你去监狱里面变成的是一个那个叫什么呃训练中心、教育学校。哦，你你进去之后，你跟其他的罪犯大家一起分享，然后学习。哈、哦，你你出来之后，其实你。很有可能就是就是哇，又又又继续走上吸毒或偷窃的道路，对，那就是一直这样的恶性循环下去。那那个时候，马来西亚政府呢，这个南海高峰会，他们去重新定义这个问题，他们把这个轻刑罪犯的重点呢，从监禁那变成我怎么样协助他们能够重新回归社会。当有了这样的一个念头转换之后，你整个的措施也就跟着调整了。所以呢，呃，第一个这些轻刑犯他们其实也呃不太敢越狱啦、啊，或者是也不会想去越狱。所以呢，第一个他们监禁的地方呢，他们就不需要去盖新的监狱了。那他们把很多废弃的军事设施做调整，哦，这些地方有空间、有围墙。那他把他改造成一个呃矫正中心，那这些轻刑犯呢就住在里面这样子。这个是这个是呃呃场地的部分。那另外呢，他们还有两项措施。第一个是这些拘禁的人呢，他们去呃辅导他们学习谋生的技能。那我们知道马来西亚是在农业跟水产都是在世界上面就是。呃，扮演很重要角色的的的国家，所以他们去辅导他们在这两个领域上面去培养谋生的技能，甚至可能跟一些就是呃这些这些监禁的地方的矫正中心附近的企业合作，有、哦、一点类似建交合作这样子。所以他们在在被呃关起来的这些时间里面，他们一方面有学习谋生的技能，一方面甚至有收入。所以他们他们出狱之后呢，他们比较快可以找到工作，那也可以找到比较稳定的工作。那第一个，他们出社会之后就有经济的能力了。那第二个呢，一般呃，如监狱的话，你要探视这些犯人是可能我们像以前小时候电视电影里面只能隔着一个玻璃窗，然后讲讲那个电话，可能就是几分钟的时间而已。但是，但是马来西亚政府的做法呢？他是鼓励鼓励这些呃受刑人的家属可以跟受刑人呢面对面一起吃饭，甚至拥抱。他们提供这样子的场域跟跟欢迎这样的措施，所以这些受刑人他们在监禁的过程当中，一直跟家人是可以保有联系的。这个这个亲密感，这个爱的互相的关怀传递是是一直存在的。所以他们出狱之后，他们也可以比较快地被自己原本的家庭接受。那出狱之后呢，因为有经济的能力，因有这些爱、哎、这些关怀，他们就比较不会再走上歧途了。所以，经过我刚刚讲这些做法之后呢，那整个呃马来西亚的这个轻刑犯的再犯率就下降了百分之九十八。我觉得这是非常非常非常大的一个数字。好、哦，那他们预估这样子大概十年左右时间，节省了呃超过十亿美金的社会成本、哦。那我个人觉得最重要的就是说，这些受信人，即便他们有犯过错，但是因为这样子的改变，他们获得了希望，那获得了尊严，那培养了经济能力，我觉得这对这些人真的是非常非常非常大的一个帮助。从从惩诫他们，然后到呃辅导他们、协助他们，我觉得这个是这个故事里面我最喜欢的一个部分。嗯
0: ,
1: 嗯对，所以、呃、很简短的跟大家介绍这个故事的内容。那大家有兴趣也可以就是、呃、Google 啦，或者是到书上再去找更完整的内容。那我也想请 a l e 或 Ada， 我是不是针对这个故事有没有你特别想要在？补充的地方，或是一些想跟大家分享和讨论的点
0: 。OK， 我我想在这个案例里面，很让人家印象很深刻的东西呢，就是一般在社会上，就每一个国家在处理他的犯罪，或者是对犯罪的人的时候，都是把他关到监狱里面去。那监禁的这件事情，其实是为了防堵他再犯，或者是把他做一个处罚，希望他从处罚这个过程当中能够得到教训，那能够出狱以后可以重新的做人。啊，那但是如果我们从实际的地方来看，不管是刚刚 Ken 讲的美国加州，或者是马来西亚原先这样的政策改变之前。甚至说，我们在现在我们的台湾，那受刑人出狱以后，其实他并不容易融入到现有的社会里面。那一方面是他在监狱里面虽然也有提供一些技能、一些辅导，但是他跟社会中间也是有一些隔离。好，那加上如果像马来西亚原先是轻刑犯、重刑犯都混合在一起。在监狱里面有一些交杂的时候，那变成那那个监狱就不是要矫正或隔离的那个目的了，而是变成是犯罪的呃那个训练所或者是犯罪的学校、啊。他们互相交流以后出来的技术更好，那这样的话就变成得到的是反效果，<笑>所以就造成现在几乎每一个国家，像加州也是监狱为。人满为患，关到没有地方关了，所以现在像嘉州也把那个轻刑犯，就是在一般的商店里面或什么抢那个小钱的，他都不列入犯罪了。对，这样的就变成是社会就变成更混乱。是，所以这个地方就回到这个故事里面，就会觉得说，那我们在处理犯罪这件事情的时候。他的主要的目的跟本质是什么？在这个地方，其实是从这个故事里面可能很值得来看的。马来西亚从这个角度，他把他从隔离然后监禁处罚的角度，然后变成他疏导他，然后让他去跟家人可以重聚，建立那个亲密感的融合。然后再加上他辅导他工作的技能，让他从在监狱的那个矫正中心里面他其实他们已经把监狱就改成叫做矫正中心了，就回到他原本的目的就是要矫正他的行为嘛，好，提供他这样的一个矫正行为的这样的一个支持，啊，所以他就可以出社会的时候跟家人就已经融合了，然后有工作能力。又有一点点经济基础，它就比较容易融合到社会里面，所以才会出现那么高的比例，就是百分之九十以上的犯罪率就不见了。对這，这是真的是很让人家印象深刻的案例
1: 。是是是嗯
0: 。所以刚听了
2: Ken 的案例说明，还有、呃、Alex 谈到就是、呃本质的那个议题，那我联想到就是，如果从蓝海的那个角度，就是，嗯、呃，这个案子里面，嗯、呃，他的那个痛点就是，嗯、呃，这些犯人就是离开监狱之后呢，他又回笼啊，他可能就是因为没有谋生能力嘛，所以他只好重操旧业啊，嗯，然后另外的话就是，呃，跟家人朋友关系，呃，不好啊，没有社会。系统的支持力量，所以他又被拉回到原有的犯罪关系里面。所以为什么就是呃，刚 Ken 有提到，就是说，哎，那这些呃犯人离开之后，又有 65% 的再犯率啊。嗯，是啊。那这个案例里面就是他有谈到有提到一个工具，就是叫做亚型啊，就是呃，我刚提到那个痛点。那呃，那有这样的一个痛点，那如何去？呃，透过蓝海的思维哈、啊，然后来创造那个解决的方案啊。那如果从 E R R C， 就是从消除、减少、提升啊、呃，创造的这四个层面的那个角度，就是哎，它原本呃传统的做法就是犯人一多，就是持续建造新的监狱啊，然后呃聘用更多的狱卒或警察。然后来达到监监禁的目的。那这个部分他把它消除，它要变成是，呃，建立呃社区矫正中心啊。然后呢，用这个矫正中心来呃教导这些犯人，他可能像提供呃养殖鱼类啊，或种植高生产作物、高价值的一些职业的训练啊。那让这个犯人呢能够呃有机会开始去学习跟觉察他自己是有赚钱能力的。啊，嗯，啊，这是消除。那第二就是减少，就是呃，原本呃，犯人就是不能跟外部哈、啊、有太多的接触啊，啊，那这个那他在这个案例里面呢，他就是呃去减少这严严格的安全管制啊，然后呃，包含就是哎他庞庞大的一些就是比较建戒,戒备森严的一些建筑结构，嗯嗯他反而就是创造。呃，一个比较开放的那个环境，让呃这些犯人他的家人啊或朋友在探视的时间能够有机会互动，他可以呃拥抱，也可以一同玩耍啊，让这样子一个关系慢慢建立起来那再来的话就是第三个是提升啊，就是诶、哎、他啊提升就是呃让这个呃探视的时间跟家人拥抱，还有就是你刚刚有提到。呃，生产性活动啊的一些学习啊，来要创造那个收入啊，那这个部分让他的那个能力啊，不管是赚钱的能力或跟人连接关系的能力能够提升啊，那最后就是创造啊，那创造这个刚啊、呃、谈到消除的时候哦、呃，有带到就是他把废弃的军事基地他改建成啊、呃、社区的矫正中心啊，然后啊。呃原本是没有提供、呃、技能培训啊，那就是哎开始、呃、提供技能培训，然后、呃、也让这些那个犯人离开之后，那也提供他们办创业贷款补助啊、就业媒合等等、啊、所以透过这样子 E R R C 啊、呃、四个层面的那个思考思考来创造、呃、这些犯人在未来的整个那个嗯。呃嗯、呃，不管是生活或就业上面，哈、啊，能够就是，嗯、呃，有很好的发展，然后来消除原本的痛点。所以刚啊、嗯呃、，Ken 也提到，就是，哎，那这样，因为这样子，他的那个再犯率就是降降低到很低的程度。是
1: 是,是,是嗯 ，OK。所以刚,刚呃 ，Edo 就是从现在这里面有个工具叫 E.R.C. 哈，消除、减少、提升、创造。那去把呃过去建议怎么做？那透过 E R C 的转换，这个社区矫正中心的做法是什么样子的？把它做一个结构式的描述。呃，也再提供大家另外一个参考的数据，就是经过这样子的做法之后，以以以这个废弃军事设施为主作为。这个呃，受刑人居住的地方，它其实建造成本比一般传统监狱少了八十五帕这么多，那整个的营运成本呢，也只要原本做法的五十八 percent， 所以呃，成本降低，然后效果是是非常好的，这个也是呃很很很棒的地方。呃，我我这边呢，我是有两个，我觉得也很想跟大家分享的。第一个就是我们在刚刚呃博文 a 的我分享的这个 ERC 的过程中，我们可以看到他这样子的做法其实有很多的跨部会的合作。以前的监禁就是军呃，不是军方，就是说洛伊他那两个是<笑>内政部的事情，但是他这个社区矫正中心的做法，大家看到包括军方，包括社服机构。那、啊、包括他们的呃农业部门，包括他们的教育部门，甚至劳动部门都有提供协助。所以我，我我们其实我们的社会议题，或是我们的工作，常常也都会有，不知道应该是不是应该用本位主义这种字来形容，就是谁应该负责什么，或是我只能负责，我只该负责什么。那当把这个界限，把这个框架打破之后，那很多的事情大家都可以呃提供自己能够去创造。价值的地方。那另外一个，我觉得最重要的就是说，我们怎么去定义一个问题？我们现在很多我们觉得理所当然的事情，那也许我们从不同，我们回到本质去去定义它。那譬如说，在这个案例里面，原本就是罪犯就是应该监禁，但是我们我们我们把它定义成我们怎么去辅导他们呃重生。协助他们重新回到社会。那当你用不同的角度去定义问题的时候，你你把原本的框架去除了，那你能够呃产生的这个价值跟效果，就会跟原本是截然不同的、哦。我觉得这个是这个故事里面，呃，如果我们用蓝海来来来来诠释它的话，那我会想要呃分享的两个比较特别的点
0: 。OK。我想从观点的转换这个角度来看，马来西亚政府所做的这件事情哈，我会觉得有几个蛮突出的观点的转换第一个，过去我们可能会觉得受刑人或监狱犯罪那是个人的事情。那像台湾就是你犯罪送到法院，法院送到监狱，监狱就是内政部嘛，内政部管的，就是一个部门的事情。对。Okay. 那马来西亚在做这个东西的他把那个犯罪这个个人看作是社会的整体或家庭的一个整体的一员。哦，对。所以他有有那个整体的部分。如果你只是把这个个人隔离了，他要关到另外一个群体去，跟他的整体切割开来了，那他就变成。分离分裂的那种状态，那所以你要把它重新融合这件事情，就没有在矫正的过程里面做到，那反而是它出来的时候是一个分裂的状态，所以它就很不容易融合在这个社会里面所以马来西亚这个观点，其实就是它从个体个别的观点看到整体的这个观点就是个人跟社会，个人跟家庭，或者是一个部门，或跟一个政府的整体，或一个部门，或跟一个国家的整体。所以，当你从这样的角度来看的时候，其实如果你只是把个人隔离，那是整个国家、整个社会的那个总成本在增加。是是是，为了这个人，我们要付出监狱的成本；为了这个人，必须家庭要隔离，要分裂。然后他出来以后，家庭又没有办法去弥补或融合的时候，又造成家庭的问题。那家庭问题又会累积，变成是社会的成本。所以，他如果从这样角度去，他就把个别的事情变成从总成本的角度去思考的时候，他结合了包括军方、包括农业部门这些部门。各自擅长在一起的时候，就整个社会成本是降低的，监狱的营运成本是降低的，嗯、个人的家庭在营运上、嗯、经营上面，或个人的家庭的生活上面的成本，为了一个受刑人也是在降低的。嗯，所以他从整体的社会成本这个降低，其实那个效益可能比他们统计出来的数字还要大很多。是，啊、哦，就是从个个别的观点看到整体的时候。那另外一个角度就是，我会觉得可以用正向循环还是负向循环的观点来看这一个案例嗯。嗯
2: ，
0: 如果像是关到原来的监狱里面，它变成犯罪学校，学好更好的技能，出来有更多的犯罪，那变成一个负向的循环。对，所以当那个变成负向循环的时候，社会就会一直被被一个洞，这里就像破一个洞一样，一直被卷进去。那如果你把它像马来西亚这样做，他把负向循环停止了，啊，就因为他把轻刑犯送到矫正中心去了，啊，他不会受受到那一个其他的犯罪的污染，而且他给他工作，给他社会关系，给他家庭关系，来帮助他出来找就业，有稳定的经济收入，他就重新启动了一个善。善的循环，或是良性的循环。所以，如果从这个角度去看，我们可以从这里看见的东西是说，如果一个事情一直在往恶性循环在走的时候，我们怎么把它转过来，变成是可以从良性循环的角度？嗯，啊，这一块其实它就不是只有从个别个人，或者一个单位处理事情的角度，是从整体的东西来看见。所以，刚刚。add 我在讲的那个 EIRC， 其实你也可以从这个角度去看见，他每做的每一件事情，都是从个个体转成整体，然后从恶性循环转为良性循环。嗯，
1: 所
0: 以如果你从这个角度再看那个 EIRC， 可能就会有更有意思了
1: 。是
2: 是是 ，OK。呃，我这边呃，就延续刚,刚 Alex 所讲的，就是。其实 E R R C 呢，就是如果回到系统整体的话，我觉得它就是一个资源重组透过 E R R C 我们来做资源的重组啊，例如说，哎，那嗯、呃，针对那个我们刚刚提到痛点，就是我们持续建造建建造监狱，其实它是没有效的，它就是变得更多的那个受刑人轻刑的，呃、受刑人他变是跟重刑犯去学习怎么犯罪嘛，哦所以他把就是啊建造监狱这个部分把它消除啊，然后呢就是把这个资源就移到啊其他有效的啊啊，譬如啊建立社区矫正矫正中心啊，所以他就是如果连接回蓝海他的另外一个观点，他有一个叫做冷点跟热点的观点，就是说如果我们在做的这些这件事情呢，其实我们投入了很多，不过它效果不大啊。那这个部分就是冷点、啊、那我们如何把这个效果不大的啊，就是这投报率不高的这些资源，能够把它省下来，我们就移到一些就是能够创造价值的的点上面去啊。那如果我们从管理上面啊，如果让我联想到另外一句话，叫做“有效的持续做啊，没效的呢，换一个方式做啊。”嗯嗯。所以就是从啊 ERC 的这个历程呢，就是。我们可以去把我们的资源往有效的、有效、有效率的地方流，那也重新去思考怎么怎么做才是有效的所以从呃马来西亚啊，鉴、呃、于这个案例呢，其实我觉得它就啊、呃，真的有看到它产出的效果
1: 。是是是 ，OK。因
0: 为我想，如果从资源重组、冷点转热点这个角度哈、哦，我想这是一个观察的角度嘛就看见我们的现实所做的事情，哪些东西是投入大是是效益比较低的你怎么让它转成可以创造更多效益的做法，或做更多效益的地方去？那投入可能更少。那马来西亚政府所做的东西，其实是做了这样一个转换。但是这里的关键，其实说，如果你要把冷点跟热点能够看清楚。其实是刚刚我讲的那两个观点，就从个体的观点转成总体的观点，从恶性循环转成良性循环啊。那如果你从这这个角度去梳理那个人点跟热点，或许就会比较清楚的看到它的脉络。所以那个背后就是说，我们在用蓝海的工具这些的背后，其实还有一个东西是我们的视角，就是我们的观点的转换。嗯嗯如果我们的视角跟观点的转换可以很清楚看见那个转换的点到底在哪里的时候，其实我们就比较容易做出价值创新的东西出来。我是觉得，就是从马来西亚政府这个案例里面可以看到更深一层的东西
1: 。对，对，好，那今天很谢谢 S A d 我，那我们三个一起来跟所有的听众分享。马来西亚的社区矫正中心这个计划，那也从中探讨了南海的一些观点。那包括 a l e 提到的，就是我们怎么样去看一件事情的本质。然后呢，我们怎么样的就是把个别的成本转换成社会总成本去看这些议题。还有一件在恶性循环的事件。那我们怎么样找到那个杠杆的点，把它转换成正面的循环的一个角度？然后 ，Ado 也给我们介绍了南海策略里面的 ERC 的工具。那我们怎么样把一件事情一个原本渐进的方式，然后做成社区矫正中心？我们要做哪些事情？那又可以产生价值，又可以降低成本？这个一个呃很实用的蓝海工具。然后呢，我跟大家提到的就是，我们怎么样的去重新定一个问题，怎么样的去打破这个呃原本工作或职务上面的界限，怎么样的去挑战呃原本的一个事件的假设，哦，这个都是我们从这个故事里面哦、呃、可以看到的，呃，蓝海的不管是精神、原则或者方法在里面。那今天这一集呢，其实我们最主要的目的呢是抛砖引玉。我们都知道，台湾未来呢有很多的呃，不管是即将发生或已经存在的社会议题，包括人口的老龄化、纳英法族后面的呃长照健康的需求，或是偏乡的教育、贫富的差距等等等等。好、哦，这些社会议题。呃，我们都怎么讲？就是我们呃，对这些事情可能都有一些期待跟想法，但是也许呢，我们都可以再用不同的观点去看待这些社会议题。那也鼓励大家，也可以，如果说我们从重新定义问题，那从本质的探讨，从负向的循环转向正向的循环，从社会总成本这些角度来看这些事情的话。那你会看到哪些不同的观点？你会有哪些不同的想法？那希望这些多元的观点、不同的角度，挑战原本的假设，那都能够帮助我们未来的社会，好、哦、有更多的爱、更多的温暖、更多的幸福被创造出来。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，再见，谢谢，拜拜。拜
2: 。